0: Nuestra próxima conferencia Medicina y Espiritismo, especialista de segundo grado de cardiología, profesor asistente de medicina interna, diplomado en filosofía y religiones, presidente de la Sociedad de Estudio e Investigación Científica de los Fenómenos Espirituales, José de Luz, asesor de del grupo del CEI, para el departamento de Cuba. Conferencista en congresos nacionales e internacionales. Presidente de la comisión organizadora de este séptimo congreso espírita mundial. Recibamos al doctor Servando Agramonte. Digo, para... si es posible, no se apuren. Uh -huh. El puntero. Esta es la luz, ¿ves? Bueno, después de esta emoción profunda vamos a retornar a nuestra tarea diaria Medicina y Espiritismo Para nosotros es un honor poder traer este tema a una masa heterogénea que no es médica pero todo cubano lleva un médico por dentro. Dentro de la medicina actual, basada en la evidencia, que es la oficial tradicional de todo el mundo, entra a jugar su papel el pensamiento intuitivo-racional. ¿A qué llamamos pensamiento intuitivo, todo científico, todo estudioso, intuye. Y para intuir hay que tener dotes mediúmnicas. Y es el momento para hablar de espiritismo y medicina. Siendo la forma del pensamiento lo que posibilita a la ciencia un determinado desarrollo cuando el fenómeno estudiado aún no es verificable y eso le pasa al espíritu que no es verificable ¿cómo se origina la ciencia? pues nace la ciencia producto de la observación de los hechos su teorización las leyes generales a que da lugar la explicación de los mismos pero que el espíritu también es objeto de estudio y debe de pasar por este mismo proceso ¿qué pasa? que en la ciencia basada en la evidencia no hay contradicción dentro de la ciencia debe de existir el principio de la no contradicción basado en las estructuras ideológicas, libre de contradicciones, lo que permite entonces dividir la ciencia. Y allá vamos. Hay teorías que son verificables, repetibles y experimentales, y se clasifican en ciencias mnemotécnicas o ciencias naturales. Por lo tanto, vamos a ver cómo se clasifican las no verificables. Pues las no verificables son irrepetibles y no son experimentales. El espíritu todavía no es un elemento experimental basado en evidencia. Sin embargo, entra a considerarse en las ciencias ideográficas y las ciencias espirituales a través de la ideográfica prácticamente la ciencia nace a partir de un fenómeno filosófico y la filosofía nos da la oportunidad de aplicar la psicología material a través de tres elementos básicos el pensamiento la personalidad y estudia al ser social. En esto la filosofía jugó su papel básico, y la psicología la ha llevado a tratar de identificarse con el ser social. Bien, pues la filosofía nace también con la predicción de la aparición de otros hechos, por lo tanto, la filosofía es la madre de las ciencias. Y nuestros primeros filósofos muy importantes ya hablaban del espíritu. La ciencia psicológica en este momento podemos considerarla como híbridas. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo, la enfermedad somática, y tienen la enfermedad psíquica. Por lo tanto, el ser humano, el ser social, es, es híbrido en el aspecto de estudiarlo desde el punto de vista psicológico. ¿Cuál es la patología o el origen de la patología psicológicamente hablando que nos refleja las enfermedades psicosomáticas? Bien, tienen un proceso y un desarrollo. En ese proceso acontece lo somático. Hay una somatogénesis o formación de enfermedades con síntomas somáticos, pero también hay psíquicos y por lo tanto hay un dualismo en las manifestaciones de la enfermedad. Causa-efecto, en dependencia de la causa productora y de la capacidad del organismo para reaccionar. Por lo tanto, tiene un desarrollo en el cual los fenómenos acontecen psicológicamente por un trastorno, un origen psicógeno, relacionado por lo tanto con los sentidos. Siente muy importante a través de los sentidos. Y así vemos, por ejemplo, una persona que con un problema psicológico tiene un colon irritable y ese organismo reacciona psicosomáticamente a un problema psíquico. Bien, entonces las enfermedades psicosomáticas tienen dos posibilidades. Con lesión celular, o que todavía no se ha producido la lesión celular, sino más bien una alteración psíquica predominante. Por lo tanto, podemos decir que hay dos posibilidades. Estas enfermedades pueden estar presentes con una lesión celular o sin ella. Cuando está establecida la lesión celular con evidente daño somático, hay que tratarla somáticamente para evitar su progresión y por lo tanto la cura es evidentemente somática. Muy importante. De acuerdo al origen y el lugar, el órgano en cuestión. Bien. Cuando la enfermedad aún no tiene daño celular, hay que evitar precozmente que se produzca y por lo tanto su progresión psíquica hay que controlarla para que no se produzca su desarrollo psicofísico. Y entonces debemos tomar en cuenta la posibilidad de un estudio espiritual agregado. La ciencia es espiritual, el espiritismo, científicamente, ocupa un lugar. Por lo tanto, existirá y existe una psicología espiritual. Y en esa psicología espiritual van a manejarse los tres mismos elementos que hemos hablado. El pensamiento, la personalidad y el ser espiritual, no solamente el ser social. Por lo tanto, ya el individuo tiene dos elementos básicos. Uno, la personalidad a través del ser social y la personalidad también a través del ser espiritual. Las ciencias espirituales se ocupan de los fenómenos no repetibles. No es posible Aplicar hasta el momento la experimentación tradicional cuando se estudian los fenómenos somáticos. No hay causa sin motivo, por lo tanto tiene que haber una conexión con los sentidos. Y la metodología aplicable hasta este momento es la comprensión intuitiva del fenómeno espiritual. Bien, en nuestra escuela hay un espíritu de, digamos, de condiciones superiores que plantea una teoría que hasta ahora no ha sido verificable, verificable, pero el espíritu nos plantea que el ser humano tiene en el torrente sanguíneo una gran cantidad de radioactividad. Al recibir una sobrecarga electropsíquica hormonal aumenta su potencial radioactivo esto es una teoría hasta el momento pero que se puede verificar y llevarse al área de las patologías verificables que falta seguir estudiando esa electrodinámica Está basada fundamentalmente en el criterio de hay que hay partículas subatómicas recesivas emigratorias dentro de las del torrente sanguíneo y está formada por fracciones subatómicas cargadas de energía. La energía. Un concepto. El espíritu es una energía. Se produce ahora un nuevo desequilibrio para controlar dicha sobrecarga y en muchos casos se logra, sobre todo cuando hay, no hay progresión del fenómeno psíquico. Pero si esa sobrecarga, ese potencial, actúa negativamente en el medio celular y en exceso, crea una zona que no va a metabolizar bien y aparece una, un principio de enfermedad de origen espiritual ¿cómo atenderlo? ¿cómo curarlo? eso trató en nuestro país la clínica del alma pero a través del desarrollo y el conocimiento de la materia la vida no ha demostrado que en cada ciclo evolutivo del mundo aparece una nueva era. Estamos todavía atravesando la era atómica, cargada de energía, que si no ha traído mucho adelanto, también está perturbando la paz. Por lo tanto, el medium, el espiritista, el psíquico, El psicólogo con, con, con conocimientos espirituales usa la energía psíquica espiritual como fuente de tratamiento curativo de las enfermedades psicosomáticas. Esa energía psíquica cargada con elementos positivos en equilibrio, llenos de amor, porque es lo más que podemos dar, un pensamiento lógico coherente a la realidad de una vibración superior que sea capaz de inhibir esas cargas psíquicas negativas que pueden incidir en enfermedades en el ser humano. Repito, para nosotros es muy importante este elemento. ¿Qué puede hacer el llamado medium o psíquico? ...para ayudar a, al ser humano... ...trabajan en este campo... ...y este campo... ...reside... ...en la célula... ...del ser humano... ...muy importante... ...este es el medio... ...donde también el espíritu influye... ...ya lo decía la doctora Nobre ayer... ...todo nuestro sistema nervioso... ...entra en función a través de esta influencia bueno un poquito me voy a dedicar a la cosa un poquito más médica en el aspecto que vamos a hacer solamente mencionar que las funciones celulares básicas fundamentalmente es metabolizar toda la sustancia que él ingresa ingresa para realizar su vida como célula. Tiene una genética celular, pero toda célula en el proceso evolutivo de su desarrollo utiliza mucho una reacción de defensa o de irritabilidad y por lo tanto tiene una función selectiva. Y en esa selectividad que entrarían en juego a jugar varios factores. Bien, la función es metabólica, es la función de alimentación fundamentalmente, y entra en la célula a través de las membranas celulares. Hay que seleccionar, esas membranas tienen unas puertas o poros que se abren y se cierran para determinadas sustancias, y eso no hace que cuando esa sustancia entra, Las metaboliza y cada célula tiene una función digestiva: fragmentar esa sustancia y asimilarla en forma de síntesis proteica. Ya estamos hablando de proteínas, las respira. ¿Por qué? Porque a través de esos poros entra y sale su carga energética, fundamentalmente tóxica y no tóxica. Vamos a decir, el anidrido carbónico es tóxico. Hay que eliminarlo. Bien. Bien pero la energía fundamentalmente en ese metabolismo para trabajar la energía está concentrado en una molécula proteica llamada ATP y esta hace un cambio, recambio metabólico dentro de la célula para poder realizar su vida metabólicamente. Bien, por lo tanto, el ATP es básico para nosotros poder ...desarrollar todas las funciones... ...pongamos por ejemplo... ...el intestino de la célula... ...tiene que realizar... De ...eliminar su carga negativa... ...para poder continuar... ...trabajando... ...en beneficio del desarrollo celular... ...ella está preparada con una serie de... Eh, ...organismos de aparatos dentro de ella misma... ...para nutrirse... ...para perpetuarse... ...y aquí entra el material genético que nos da a nosotros una característica individual que se llama ADN. ¿Cómo la ciencia ha evolucionado con el ADN? Materialmente hablando, porque hay una transformación para transmitir la información genética permanente. El espíritu también tiene su ADN. Ah, no, lo hemos podido estudiar a profundidad, pero yo tengo fe en la ciencia que llegará ese día... Como hemos atravesado y estamos atravesando por la era atómica, estamos esperando y estamos viéndola ya, cómo hay laboratorios de física, de química cuántica, donde se están estudiando las partículas subatómicas. Y en nuestra escuela se está hablando de partículas subatómicas. Por lo tanto... Vamos a tratar de hablar un poquitico de la información celular de individuo a individuo. Son <ríe> barreras que impiden la difumación de las especies. Son el mecanismo para aislar y preservar las especies. Por lo tanto, el cromosoma va a representarnos la, la transmisión de la información de una de una célula a otra de una especie a otra de un organismo a otro y eso hace que la familia celular a través de los cromosomas pueda mantener la información dentro de la célula dentro de la célula el cromosoma tiene un lugar donde metaboliza sintetiza y transmite a través del el organismo toda esa información. Por lo tanto, hay en cada cromosoma una porción que transmite esta conjunción. Queremos, por lo tanto, que ¿por qué vamos a negar que dentro del cromosoma exista una zona que podría también transmitir la herencia genética espiritual? Fase 9. Por lo tanto, hay que estudiar espiritualmente el cromosoma y estamos planteándolo a las próximas generaciones de, de científicos que estudian la genética entrar en este campo pero con una visión espiritual ¿qué más? bueno ¿qué vamos a ir haciendo mientras? tratando las enfermedades generales porque este es nuestro campo de trabajo como médicos enfermedades agudas y crónicas, las agudas prácticamente ustedes ven que cada día estamos realizando la preparación inmunológica para poder a través del, del desarrollo de vacunas, controlarlas y que no pasen a una cronicidad transformadora. Estudiar todavía también las enfermedades de origen genético, qué papel juega la genética espiritual en estas cosas, las enfermedades psíquicas y psicológicas aún ya con trastorno celular y las enfermedades psíquicas y espirituales que obedecen a otro origen, a otro fenómeno que muchos de los estudiosos del espiritismo plantean como procesos kármicos que se traen de otras encarnaciones por la transmisión de la genética espiritual y se ven en muchas familias los fenómenos por ejemplo esquizofrénico ¿por qué? porque hay una información genética donde los fenómenos psíquicos han alterado el metabolismo celular endógeno y por lo tanto hay que hacer una profilaxis evitar los traumas psicógenos tener una personalidad bien definida y equilibrada. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una personalidad equilibrada? ¿Digan ustedes? Fortalecerse psíquicamente con una buena educación mental, y ahí los espiritistas podemos ayudar, dándole una educación mental equilibrada, llena de amor al mundo. Ese es nuestro campo de trabajo, admitir la existencia del espíritu actuando en el sistema celular del ser humano. Muchos de nuestros científicos, que son basados en la evidencia, no consideran la existencia del espíritu dentro del campo celular. Y cuando estudie la mitocondria, que es el campo donde entra y sale la energía, podrá ver por qué existen en unos medios y en otros los fenómenos del ectoplasma, un fenómeno todavía en estudio. Por, para terminar entonces, y no cansarlo, nosotros consideramos al ser humano como un ser psico-biosocial, espiritual, con paz y amor interno. Muchas gracias.